0: 听友大家好，欢迎再次收听麦克锅聊澳洲的节目。今天，呃，这个节目有点太晚了啊，大家可能发现，怎么星期五一早的节目变成星期五的晚上，还能不能发出去？我不知道啊。现在是墨尔本时间七点十四分，呃，原因很多啊，反正找借口吧，得找一个合适的借口。嗯、呃，在过去的两周特别忙，就是为什么呢？因为我们有不少的这个听友、友啊，已经开始在登录了。呃，我上周跑了两圈，一圈悉尼，就是到悉尼接我们的宋总，就是上次我们上上期的节目的嘉宾，嗯、呃，然后呢，再就是紧接着回来歇两天，又去了一趟堪培拉啊，把一个听友的小朋友要搬家啊，在墨尔本读书，现在要去我们的首都堪培拉。然后其实呢，我在堪培拉呢，跟一个听友吃了顿饭，然后呢聊得很开心，那天就顺便也是一时兴起啊，就想录期节目，结果这个嘉宾啊，对这个内容和录制的效果呀。比较苛刻，因为那天在他的这个他在在他,他工作的地方在录的哈，正好在二楼赶上这个下大雨，上面这个铁皮顶啊，被这雨浇的声音非常非常响，而且可能这个女嘉宾有点害羞啊，可能或者是发挥发挥的不是特别好，然后他对自己的这个作品不是特别满意，所以我们临时决定就先不放上去了啊，以后有机会的话再重新录一遍或者是怎么样的，然后就紧接着这周又两圈这个悉尼啊，昨天。啊，应该是就是这个二十号，就你们在过五二零的时候啊，我就在路上狂奔，跑了一天，把另外一家呃那个听友从悉尼啊隔离酒店隔离完成以后，从悉尼一路接回到墨尔本，然后也是刚刚来澳洲，什么都没有，租的房子里还好是有一个就有，他是有一个带家具的，然后但是连晚饭都没有，然后被褥据说也缺，赶紧把他们的行李放下，他带着他们又去附近的超市去买东西。折腾到很晚，回家来八点多，然后吃完饭以后什么都不想动了。其实，其实这个今天这个话题啊，就是怎么说呢，也是因为比较沉重吧。然后呢，也是歇歇停停。然后昨天晚上回来也是特别累，就洗澡吃完饭就直接上床睡觉了，就实在实在是没精力了。因为你人的状态不行的话，你的感觉是不到的。然后呢，刚才刚才因为今天一天也是特别特别忙，各种各样的事儿。然后刚才还在犹豫要不要录啊，后来一想，既然都有稿子了，就还是给大家说一下这个我的对这件事情的看法吧。因为明天早上又要早起，明天早上五点钟起来出发去悉尼，呃，星期天就今天是星期六嘛，星呃不是呃，明天星期六嘛，星期六早上起来跑一天到悉尼，星期六晚上还住在悉尼那个酒店，然后星期天一早四点半就要接客人，我四点钟就要出酒店去接客人，然后又跑一天<咳>，所以我要是再拖的话，我估计得变成下周了。所以终于啊，终于在三年之后，终于又拖更了。就是星期五这个七点，中国时间早七点，终于没有节目了啊！当然这个也无所谓了。现在喜马拉雅我们已经彻底解约了，没有这个所谓的签约主播啊，因为各种政治风险吧，对吧？现在被毕竟被这个上级有关单位给盯上了，然后人家也不想担责任，这个特别理解啊。就是不是前约主播，因为被盯上了呢，所以呢也不能上任何的排行榜。本来我看之前在拿下之前，还都是在旅游热播榜的，呃，这个口碑榜的前十啊，旅游总榜的这个热播榜的前二十啊。不过这东西都无所谓，都是非常虚的啊，又不挣钱，对吧？你这个东西也换不来钱。你要说这个一个月挣个百八十万的，排个队，排个名，拼命去努力也行。当然这东西是。呃，首先呢是平台给你机会去曝光，然后其次呢，其实是因为听友们，你是你们在座每一个人的点赞、你们的转发、你们的留言、你们的评价，才让我有这个上榜的机会，对吧？嗯，但是现在没有上榜的，只是平台根据它的需要啊，我们这个现在你看我的名字后面、头像后面那个 V 也没有了，这个是他们根据呃平台自也要自我保护嘛，这个可以理解啊，跟他们的需要相关的，但是呢，是不是就证明了？从侧面证明了我反而这节目退步了呢？其实不是啊，其实我自己很清楚自己的半斤八两呢，还是知道的。虽然不是什么大 V 啊，就这百十万的播放量，在喜马拉雅里面是非常非常弱的。你看喜马拉雅，其实旅游板块这块是在整个的这个各个板块里面是最弱的一块，啊，都是这个属于。嗯，给人做嫁衣上的，真正人家主流的都是讲小说的啊，尤其是那付费的小说，还有就是那些知识的分享，但是知识分享一般都是收费的。然后还有就是一些真正的那些大 V 和大腕儿啊，好像前段时间听说这个胡主编啊，应该叫胡局长，人家是局级正局级年，年薪千万。这个胡主编都已经入驻到我们喜马拉雅了，一下子就登上了首页，而且一下子就在首页里推送啊，这是符合时代的潮流的，这大家也都能懂哈、啊。然后呢，咱们自知之明还是有的，所以咱们不凑那热闹，咱也就是还是干自己喜欢的事情，然后呢，呃，收获一些志同道合和价值观相似的这个朋友们啊，听友或益友们就就可以了。好了，那我们就言归正传吧，这又讲了五分多钟了。我们就讲讲今天这个话题，就是在最近这几周啊，我们反正我们的听友群还有医友群里面反复都在传着一些，呃，反正令人不太开心的一些负面消息吧。比如像什么，总是听到什么今天哪个省哪个省市因、啊、为考试啊，什么有玩儿没想开纵身一跃，就这个负面新闻。然后呢，还有就是前不段前不久时间啊，就是全网炒的非常热闹的这个成都四十九中坠楼事件。结果那个前两天又在群里看到一个什么广东外语学外贸外语外贸大学吧，一个学生，一个女学生啊，也是跳了身身亡。这个听到以后非常沉重，因为这种令人心痛的事情，好像就是在过去的新闻里面其实蛮多的啊。呃，然后呢，我本身也是一个一个一个，就是做人为人父母，每次听到这种情况，我真的就是心里特别沉。非常那么堵得慌，因为自己也也是有玩的，也是有玩的人。我我相信，可能听我节目的人，绝大部分的我们听友都是做，基本上是做为人父母。我相信你们可能听到这种消息呢，可能跟我的反馈啊，在心里的感应是一样的。就是我第一个反应就是，哎呀，这孩子太可惜了，因为青春年少啊，正好是在这个呃非常花季的这个年龄。然后另外一个就是想到就是他的父母怎么办？他父母听到这个消息那简直就是。如雷贯耳，就就完全就可能就得完全完全就得崩溃了，我都甭想象，就那种状态，可能世界一下子变成黑黑白了，一下变灰了。很多人可能都会感慨说，那现在为什么就是越来越多这个年轻人，啊？现在就是现在这个年轻人们为什么越来越脆弱？他们的这个感情啊，他们的这个神经啊，为什么这么脆弱？为什么经不起这些小的挫折？有时候我也在想啊，就像我们七零年代啊，可能我我知道，可能五六零年代的人可能比我们可能小的时候更加的艰苦啊，我们就以我的角角角度来看，就是七零年代的人，那基本上我们的小的时候呢，那物质是相当的匮乏，吃喝玩乐什么东西都根本根本没办法。现在跟现在别说这个零零后、九零后，我们跟八零后都完全没法比。那时候都家里都是三四个孩子，能吃饱饭就不错了。你就甭想着什么有更好的这种物质啊、精神的这种方面的生活。可是那时候，你说我也很少听到，就是说谁想不开就轻生了。我是指的青少年啊，至少我们没听到，在我的那个成长过程中。可是现在这个现实，它就是这样。现在是越来越多的这种就是青少年自杀的这个事儿，所以说明这件事儿本身就是青少年自杀这件事儿本身，其实跟我们现在社会物质的极大丰富，这种丰富程度跟这个现代化水平，其实没有什么。相关性，对吧？其实，在我们之前，我们知道，在以前，呃，包括像日本啊，包括像韩国，其实他们的物质基础都比我们更好，对吧？就他们可能经经济发展的更发达，而且比我们就走入发达社会更早。那他们曾经也走过这个路，就是当年也有很多的这个，就是青年学生，现在也有啊，因为各种原因，因为升学问题、升学压力、感情问题，或者是在工作中有一些什么样的压力或者一些负面的东西，他排解不了，最后选择了就是。一月解千愁，但是我们说，其实他们是因为物质上的这个缺乏吗？其实不是，因为物质永远都只是在外在的哈、啊，能让人吃饱饭，能穿暖和衣服。但是有一个问题是，他即便吃饱穿暖，不一定能够真正温暖他和治愈他内心的创伤。啊，大家其实可能看到，就我们在国内的朋友们可能可以看到，现在跟十年甚至二十年以前比，我们中国的这个。青少年们的自杀率确实是比以前高了，但实际上啊，在二十世纪下半叶以来，青少年的这个自杀率一直是一个世界性趋势，不仅仅是在中国，在全世界很多国家都是这样。我们比比像一些发达国家，比如像美国啊，像加拿大、像英国、澳大利亚等等国家，这些青少年自杀率都是非常非常的就是比以前是有明显的提高的。这些都是比我们更加的，我们叫发达国家嘛，对吧？这些国家的特点呢，都是。青少年自杀率的这个增长啊，都超过了其他任何年龄组的这个自杀率的增长。也就是说，这个方面呢，是青少年的这个就在总体人群自杀率里面，青少年是占了最主要的一个增长的一个一个动力。其中以男性青少年，啊、呃，我不知道是不是因为女孩子可能忍耐性更好一点，可能男孩子是因为基因的原因，或者是因为这个。更加冲动的原因，特别是年龄较小的男性的这个青少年自杀的这个增长率是最最最为主的、最最重要的。呃，之前看了一些数据哈、啊，就是拿澳大利亚来说，根据二零一九年的数据，呃，在十五到二十四岁的这个年龄阶段的青少年的这个伤害事件中，就是所有的这种伤害了，包括打架斗殴所有的自杀占到首位，就在这个年龄组里面造成这个。这个伤害的自杀占首位，占了十二点八，第二名呢是交通意外啊，是五点七。你想自杀都比交通意外都要多了两倍还多。相对来说呢，女性的自杀比例比较低啊，大约在百分之六，就是在同年龄组里面是百分之六，是男性的一半。也就说明在同年龄里面，可能呃女孩子的就是成熟度心理成熟度可能会更好一点。这个也是呃这个因为 DNA 的原因吧，再加上这个社会啊，可能女性的。在生理、心理上面，要比同龄的男性要早熟一些，这可能我猜是一个主要原因。呃，尤其在2020年，我们知道去年一年啊，新冠疫情这个、整个这个阴霾就笼罩了全世界。那澳大利亚的青少年自杀率呢，又站上了一个新高度啊。悉尼大学大脑和思维中心预测，在未来五年，在15到24岁的这个年龄段。的青少年自杀率，新州将上升百分之三十点三，它不是总率啊，不是总的占人口的百分之三十，是上升，就是同比比前前几年会上升百分之三十点三，就增加了三分之一，这个量是非常可怕的。维多利亚州将上升百分之三十六点七，这个比新州还多，为什么呢？其实大家可以想象，因为在过去的一年半的时间里面吧。在维州跟西南威尔士，就是所谓墨尔本跟悉尼这两个城市所在的州，我们的疫情的严重程度是在跟其他的州比是最严重的。所有的人都在家里被关过，尤其是维州，我们在关在家里头很长时间。我们知道一般家里有两三个孩子嘛，澳洲的家庭，你想天天在这个小空间里面，大家也不能出去，各种的焦虑。啊，所以就造成了他们的心理非常非常不稳定。所以呢，其实是跟我们疫情期间封锁在家里是有关的，啊，所以你看资本主义的完了，它一样是非常的脆弱、不筋躁。你说它一定是缺衣少粮，是因为是物质生活上不满足吗？绝对不是啊。所以呢，到这个时候也是，反正就是很多人就是用各种方式吧，就是在维州也是，嗯，当时好像看过一个新闻，就经常就是三天两头就有人通过各种方式烧炭啊。割腕呢，或者是吸毒过量，在这个至少吸毒这件事情，祖国应该是在中小学生这块还是比较少或者没有的。<咳>其实按按理说，很多人可能会理解说，你们在澳洲的孩子，你们学习跟生活压力那么轻松，对吧？你跟天朝这个这个就是各种的鸡娃这种比差远了，对吧？那你们在那儿，你们对吧？你们都根本就是这儿的父母根本不把。鸡娃作为人生的第一要务，也没有什么幼升小、小升初，什么中考、高考，一轮一轮的，这个层层脱底的这种淘汰制，我们根本没有，完全就是放羊式的这种这种养孩子，对吧？当然，除了少部分这个华人家庭，还得继续鸡娃上补习班啊，什么什么去考什么私校奖学金的、啊、什么之类的啊。所以，我们通过这件事情可以看到就说，就说心理上的压力，甚至是创伤，它不一定来源于学业。而在学业之外，很多生活中的这个各种层出不穷的这些烦心事情，因为是这样的，你你心你的心就能放这么大。比如说孩子们很简单，他在他的世界非常非常简单。你学习占的多了以后，可能其他东西东西占占的少了。但是你反过来，你学习压力占少少了以后，生活里面其他的丰富多彩东西就会越来越多。但是它也会有相应的一些呃不好的地方。比如说在澳洲，我们也有就是出现过这种叫就是叫。呃，霸凌啊，叫不利哈，呃，就在学校，比如受欺负啦，或者是一些冷暴力，比如说被人家孤立啦，甚至有可能是，比如说像某个喜欢的女孩子表白的时候，呃，被喜欢的异性非常对吧，非常坚决的给遭了拒绝，可能反复都是这样的。然后考试成绩又不理想啊，然后呢，诸多努力没有达成心愿，那美国不是也发生吗？孩子心里最后发生这种变化，就是走向了极端，那那美国可能更危险，因为他可能家里还有枪。之前我们看到很多那帮学生就是拿着枪跑到学校去，对吧？就是杀戮一番。这个在澳洲还好一点，因为我们也在家里关着，当时而且澳洲枪支管理还是非常非常严格的。但是孩子们就通常就会对自己，对吧？所以呢，就是说他可能在澳洲虽然没有学业上压力，会有其他的各种方面的一些压力。这个时候，如果他没有他的自己的努力，没有达成心愿，或者是自己的愿望没有顺利达成的话。这个时候，如果又没有朋友，因为关在家里又没有朋友去一起去分担分解，然后这个时候，如果你父母又不理解、不支持、不跟孩子去做沟通，甚至有可能是家庭关系不好，比如父母之间，比如是离异家庭啊，或者单亲家庭啊，然后呢，在这种情况下，各种各样的糟心事放在一起就会被放大，尤其在疫情期间，天天关在家里，心情会很郁闷啊，这样的话，孩子们就会受到很大的煎熬，不要说孩子，居然大人在这段时间，因为疫情期间都有很多人去跳楼。在澳洲就是这样，那孩子们就更难去挺过这一关。所以，我们看到，其实不管是澳洲呢，还是中国，这些情况其实都是一样的。你此消彼长，你不在这个地方就有问题，在那地方也会有问题，就没有什么不同，只是形式表现形式不一样。生活中的挑战跟各种打击总会有的，一个社会总会有不同的人的性格，有不同的遭遇，对吧？经常这帮年轻的孩子，尤其男孩子，一时的不顺心呢、啊，一时的困难可能。可能没有挺过去，或者没有想过了，就是没有想通啊、呃。其实这种一时的、短时的困难，其实并不可怕，对吧？有任何困难，只要你跟家里人、跟朋友去讲的话，只要你能把这些心中的苦闷可以去吐出来，可以让别人帮你去分担一部分的时候，都没有问题。就怕在这个时候根本没有人听你去讲，没有人帮你去分担，没有人做你的这个、这个、这个，借给你的肩膀，做你的好兄弟。啊，前两天跟一个朋友吃饭，也是也是我们墨尔本的朋友、啊、因为隐私的问题就不提人家名字了。也是自己也曾经有过严重的这个叫抑郁症，就心里有有压力，曾经出现过很多问题，然后都已经去看了心理医生，然后医,医生已经开始让他在用药了。他呢，一方面自己因为是自己一个人带孩子在这边，又要做生意又，又要过身份，然后老公又在国内，因为疫情两边又不能飞，像这种情况，其实在澳洲很多，就是我们在异地，就是。呃，夫妻两个人完全分开，那时间短的话还好办，时间长的话就会造成很大的这个问题，很多困难都没办法去互相支持，甚至可能沟通都不像每天可以见面可以去聊啊。然后他还特别坚强，自己一个人也是女强人，特别坚强。然后他还把自己的这种情况，她想到可能周围的朋友也会有，他也认识很多周围的朋友，也是单亲的母亲啊或怎么样的，他也会不是单亲母亲，就是可能一个人带孩子的母亲，他也会跟这些朋友去聊天。啊，然后发现周围有很多的同龄人，很多的这种遭遇的人有同样的经历，所以他就会主动去跟人家去聊天，然后倾听人家的这个这个吐苦水啊，去倾诉啊。但是其实我们知道哈，你在反复的接收别人的这种这种倾诉的时候，其实在你心里呢，是有一个就是不非常不好的，会给你带来一些负能量。而且你要是做的多了以后，相信我们知道，像心理医生，他每天会接见,见很多不同的这些。有各种心理疾病的问题的人，然后都会跟他去倾听，他就会去倾听别人的问题。其实人的精神状态也会受到影响。你如果天天是这样的环境里面去，所以他跟我讲，他那天跟我和和咖啡讲，他说他说他都会去扮演一个，就帮别人去去分散注意力，帮别人去引导。但是他自己本身也有问题，他在这个环境下在听别人的这个问题，他说我真的是最后我也受受不了了，一定要去看医生。他医生已经在给他开这个。就治抑郁的药了。前两天我还跟他讲，我说你要是有任何问题，我说甚至是你的朋友有什么任何的这种问题，他们有什么困难，也许我帮不到什么实际的忙，但如果他需要一个倾听者，需要一个可以帮他去去疏导一下，或者哪怕去劝一劝他，或者是给他提一些建议或意见，啊，哪怕大家一块出去郊游一下呀、啊，去旅行啊，我们在墨尔本周围去搞个一日游、两日游的这种，把一些。这个朋友们拉在一起，把括孩子们在一起，可以互动一下，也会有帮助，对吗？可能我并不是做心理心理这个问诊的，但是我希望能够用自己的时间和自己的耐心和自己的倾听，能够去帮助到他。不过这段时间特别忙，我希望等，呃，下周吧，因为那个大家可能也看新闻了，最近这个印度的这个疫情的情况走势特别不好，非常非常严重。然后呢，很多在印度生活的澳大利亚居民，就是他可能是就印度裔的澳大利亚居民，然后要求政府要撤撤侨。其实，哎，我也不想评价了。你说你你回去的时候应该考虑这到这个问题。然后呢，政府要不撤侨，他们就会那儿又哭又喊又闹。可是你想一下，你把这个病毒带到澳,澳大利亚，两千五百万人的人的安全也会受到挑战，对吗？那你早一点回来呀、啊！你为什么等到这到这个时候？反正就不评价了吧。反正最后呢，澳洲、大利亚政府、澳澳洲政府最后那个总理最后没办法，迫于压力就开始准备实施撤销。现在已经有两趟航班，应该是二十三号有一班，就是下这个礼拜天第二个航班到达北领地。但北领地的处理和接待能力非常非常弱。然后呢，很快呢，大量的从印度来的航班就会落到呃一些大城市，比如说像悉尼、墨尔本和阿德莱德，甚至像布里斯班。所以呢。我就想，可能接完这个星期天的这个航班，我就不再就是这个隔离酒店，我就不再接了，因为他们会住在各个酒店，可能会跟所有的人混杂在一起。以前出现的几次社区中感染，就是因为酒店管理不善，所以我很担心。啊，这个我们家陆老师也说，你不要再去冒这个险了，对吧？家里毕竟还有老人、小孩儿。好吧，那就继续在家待着哈，到那时候就给大家再多做点节目吧，或者是说像刚才说的，可以帮那个那个朋友或者他的周围的一些朋友能够。帮他们去分解一下这方面的压力哈，至少可以给他们成为这个倾诉的对象啊。智心大哥哥来了，<咳>所以呢，我们再讲完这个话题，其实其实对于孩子们也是一样，他们真的是希望在感情或在这个呃平时沟通上面呢，能够有一个愿意跟他们去了解他们的苦闷、了解他们的困难，真正他们愿意打开心扉的这么一个通道，一个人。而很可悲的时候，有的时候呢，甚至他们的父母可能都不能扮演这样的角色。可能在国内，就是在天朝，我们的这个就在学习方面啊，在大部分这个年龄层里面，可能是最主要的一个压力，因为现在这个学习压力、考试压力越来越大啊。我相信也是我们所有听友里面的时候，家庭矛盾最集中的一个爆发点，也是一个特别。特别危险的火药桶，很多家庭普遍都存在一个问题，就是缺少与孩子的这个沟通。其实我不是说在我们的各位听友，其实可能我本人都有这个问题。随着俊俊年龄逐渐在增加，我们的交集越来越少，或者他自己不愿意跟我聊，或者说我因为各种原因，我觉得我很忙，对吧？我都会很跟他很这个很少沟通，尤其是在这个他现在十六岁到上高二了，已经进入到青春期，经常就会跟我有一些摩擦。所以我会尽量的就回避吧，就尽量少有这种正面的冲突，让他妈妈来，儿子可能还是让妈妈管理比较好啊，可能比较耐心，他也不会对妈妈去去有这种正碰硬碰硬的这种正面冲突啊。所以呢，就是除了压这个学习压力以外，可能还有其他的各方面的原因。最后就是最让这个就是最让人崩溃的，就是年轻人在面对这种这个压力各种压力的时候呢，他们。通常会觉得缺乏心灵的慰藉，他们需要一个出口，需要有一个渠道可以去释放。而他们当没有这种诉说的这个渠道跟这个对象的时候呢，他们得不到任何的理解、关注，甚至他们感受不到温暖。他们觉得所有的困难都是我一个人在扛，我觉得特别孤独。他们觉得会特别特别孤独。其实你我们作为父母，我们也想一想，我们也曾经有过青春期，我们也曾经走过这个学习的这个道路，虽然没有现在的孩子们这么累。现在的孩子们对学习上的压力，还有他们对就是怎么说各种课外班你我们看一下每个孩子从小学开始，他们每天连睡觉的时间都很少，哪有时间去玩因为你玩的过程是一种释放，对吧？包括你去体育运动、去踢球，对吧？哪怕去去打电子游戏，都是一种释放。可是现在我们的孩子有多长时间可以做这个事呢？而当这孩子的压力大到一定程度以后，而同时又得不得,得不到各方面的关注，或他想希望得到关注的，比如同学、老师或朋友，对吧？或者是父母，这时候他们可能就不堪这种孤独感的这个重压，可能有一些的比较极端的案例，可能就会选择用特别极端的形式来结束自己的生命，这是非常非常可悲的，啊、嗯，毕竟。我们知道哈，大家伙可能会说，那我们的孩子跟别的孩子一样，每天所有的人都是在同样压力下面，但是每个人的承受能力不一样，而且每一个孩子的心理上，像最后总有那最后一根压倒骆驼那根稻草，是他最后选择了极端的这种一跃解千愁的这种这种原因。对吧？而我们大部分人只看到最后一根稻草，比如说那天又跟谁吵架了，老师又说了句什么话，是父母又说了句什么话，可能刺激到他。其实这可能不是光仅仅那一句话，可能是之前的很多次的这种沟通，或者各种各样的压力，他一直没有得到很好的解决，没有有人去帮他去分散分解，或者是去释放这种压力。所以我们会往往会觉得，哎，怎么因为这么一句话就跳楼了？像上海那个妈妈开着车在高速高速公路上，她一直在路上在埋怨自己的孩子，骂自己的孩子。那孩子实在没办法，因为你是我的妈妈，你都不能听我讲我的委委屈，那我在全世界我就没有人可以听了。所以我猜想他最后一刻的思想是这样想的，所以拉开门直接从高架桥跳下去。那一幕我当时看完以后，全身的毛发都竖起来，我觉得太可怕了。你说是孩子们脆弱，经不起挫折吗？其实，如果我们作为父母，或者哪怕是学校，或者社会，哪怕是他的同龄人，多给他一些沟通，多给他一些陪伴，多给他一些渠道可以去释放，可以去发泄，不要让他们这种压力和这种这种心理上的这种伤害慢慢慢慢积累，最后形成了一个不可以逆转的一个大的悲剧。其实很多事情，我们想一想，如果。上述的那些案例的父母，如果给他们一次机会，让时间可以倒流，我相信他们一定可以做得更好。我记得我自己身边的一个例子，就是，嗯、呃，在五六年以前，我一个当年在澳洲来旅行的一个客人，一个山东的客人，他也是他的孩子，当时在墨尔本留学，然后呢，当时他住在寄宿家庭里，哈、啊，就是也是当时我记得十五六岁，然后住在寄寄宿家庭里面，然后。住在老外家里，后来给他换了几次，就也住过家中中国人家庭。但是，即便是语言和文化没有障碍，他毕竟不是在自己家里。然后那时候他上高中，反正看他并对这个学习的压力，再加上这个家里人不在，然后这种孤独，他也是觉得就是我我看他不是很开心。然后呢，有一天就是我那个客人就打电话给我从国内说：“这个迈克， Michael, 你最好能够给我小孩打个电话。”他说，他最近感觉这孩子啊，每次给家人打电话的时候，情绪都不是特别好。然后，尤其给妈妈打打电话的时候，老是在哭，因为爸爸觉他觉得爸爸很严厉，所以一般跟爸爸都是就是一般说的一般表现的一般，但是态度肯定不是特别，情绪不是特别好。但是每次给妈妈打电话，一半的时间都在哭，所以他就跟我说说说你最好能够能不能呃跟我的小孩见见个面，因为他们都在国内嘛，然后那个看看他到底怎么回事啊，那个时候我还因为这个孩子，我还自己办了一个那个 working with children， 就是做他的监护人嘛，你就会有这个责任。可是我跟他说，我说这孩子当时跟我打打电话的时候，每次都是笑呵呵、笑眯眯的，然后说什么事儿都没有，一切都正常。那个那个郭老师，你不用担心。然后呢，我就有一天就专门接他出来，这是个周末，然后约他出来跟家我们家里人一起吃饭。当时就想让他有一个就是放松的环境吧，就离开寄宿家庭里，离也不在学校里面，非常放松，跟一帮朋友在一起。但是我猜可能也是因为我们是一家人出来吃饭，他看到了，比如像我们家俊俊对吧，旁边有爸爸妈妈陪着，还有姥姥姥爷在一起，他看到我们是一家人，他自己坐在那儿吃饭的时候，可能觉得，哎呀，我一个人在澳洲，在墨尔本，我的父母都在国内，对吧？他其实平时也是比较内向，但是跟我比较熟了，可能还说得还多一点。但是那天我看他情绪就明显的不是很高，吃饭的时候也都是无精打采，呃，这时候正好是陆老师坐他旁边嘛，就是一边给他劝他吃饭，然后一边在跟他聊天，然后呢就顺便说了一句说，你看你一个人在墨尔本真的也是不容易，才十五六岁对吧？呃，这这么大一点叫整个一个人跨过半个地球，然后到一个完全陌生的环境，还有不同的语言和文化，陌生的人家里去住。要是我的话，肯定受不了。”结果，这陆老师这句话一说完，这小姑娘在饭桌上立马就泪奔了。哎，当时我们搞得特别特别尴尬，就是当时我就觉得他肯定是心里有很多的这个压力，比如说学业上的压力，包括住住在别人的寄宿家庭，虽然是给钱的，人家给做饭照顾他，但是毕竟不是自己家里，有任何事情他没办法跟人家去沟通，有任何的自己的问题在学校里。交友的问题也好，学业的问题也好，或者生活中的一些困难也好，他完全完全没有人去沟通的话，他真的是一个人是扛不过来的。所以他眼泪花下来以后，我当时就哎呀，不知道怎么说，也不知道怎么安慰。我相信就是陆老师这一句说他不容易，不容易以后呢，就是这种给他一种就是真的理解我，真的是不容易，把他一下就给勾勾的，就把他眼泪给勾的出来了。他就是。类似的委屈啊，心酸就有一个非常好的宣泄，哭不是问题，其实哭不是问题，哭并不可怕。有的时候我倒挺羡慕女孩子能哭，啊，男孩子经常我们有一个文化就是“男儿有泪不轻弹”，我觉得这个不见得是好事。我觉得该哭的时候哭啊 ，Michael 也不是没哭过，啊，本来就是哈、啊，这么一个小姑娘一个人来到这个人生地不熟的城市，在学校里肯定刚开始又不容易融入，她的语言观，刚开始不是很好啊，然后呢，肯定学习方面就会跟不上。然后他肯定有很多委屈，然后当时我跟陆老师就鼓励了他半天啊，就是后来确保他情绪慢慢的好起来了。他毕竟宣泄了一下嘛。然后当天我回家第一件事就打电话给我那个国内的客人，我当时就建议他，我说这孩子需要有一个他最信任啊、最放心的人，跟他最亲的人能够在他身边，有任何问题跟他，他不一定需要你帮他去处理这些困难，但是需要帮他一起来分担他心里的那些那些结。帮他去解开那些结，帮他去去梳理心理上的这些情绪的一些一些不好的一些就是负能量吧。所以呢，当时我就现有的客人，你必须得再这么做。我说，尤其在他现在这个状态不太好的时候，他真的是需要，哪怕你过来陪他一段时间，他需要有一个港湾，尤其是家里人。然后最后，这个客人经过考虑之后，还是接受了我的这个建建议哈，就把那孩子妈妈就给这个送到澳洲来。然后就跟他一起来陪读，当时孩子还不到十八岁嘛，可以办陪读，啊，这样也解了我这个当这个监护人的这个这个责任了哈。然后她小姑娘的妈妈来了以后呢，这孩子非常开心啊，每天娘俩在一起生活，一起做饭，一起，啊，就跟结俩似的，天天在一起这个逛街啊、买东西啊、吃饭，很开心。那段时间我看他的情绪啊非常好，就是每次再见面都是带着笑容，他的眼睛真的就是每次看着你就是会笑。一看他的状态就比之前要好很多，所以呢，我觉得这个是很重要。但当时都有一段时间，他已经觉得，甚至他跟我说过说，那个郭叔叔，我不想在这儿读了，我想回国啊。其实他不是不喜欢墨尔本，他就是因为一个人太孤独了。后来他妈妈一直在这儿陪着他，陪到今天，现在还都在哈。那孩子呢，在这儿不但把高中也读完了啊，他读了一个呃女校的一个私校，然后而且自己呢顺利的考上了大学啊，自己还出去经常去找工作打工。然后呢，我在前段时间再见到他的时候，已经变成一个大孩子了，成了一个一个一个一个成年人了，能自己开车去上学，自己去工作了，而且呢，一看就是非常开朗、非常自信，也阳光了很多。这个让我觉得特别欣慰。就是当初看来，我当时看的还比较准，而且呢，我的处理方式，我现在想想的话，还是挺让我觉得欣慰的。<咳>所以呢，我就觉得，对于这些心理处于这个心理困境的孩子来说呢。能够给他提供理解、关注和提供一些温暖呢，啊，还有就是重要的是陪伴，是驱走他心里那些黑暗的非常重要的、非常虽然小，但是非常重要的一束光。只要把那个光投进他的那个心里面去，他会得到一种温暖。他如果总是让他一个人在黑暗中去摸索，一个人中在黑暗中去掉眼泪的话，他早晚有一天会被这个黑暗给吞噬，啊，最后可能会低下深渊。其实我说说我自己呢，我觉得我有时候我看我自己这一生，其实还是觉得，嗯，挺幸运的啊。我可能从小的时候这个受到神的眷顾吧，嗯、呃，我一直都也都对自己还都觉得挺顺利的，没有什么特别的郁闷过啊。呃，这个好像以前的人的心都特特大，也不那么脆弱。想想我小的时候。那时候生活特别匮乏，你要想吃顿肉啊，吃顿好的、啊，什么玩具，你有本书看都特别开心。当时我们的注意力啊，都可能主要都集中在能吃饱饭，最好呢能吃好点儿，把这注意力都放到这上面去了。反而呢，在心理上的需求呢，可能在精神上的需求比较迟钝的，那没那么突出跟敏感，或者那时候可能比较小。所以我那我们那会儿的孩子可能。普遍心理抗打击能力都比较强吧，都皮实耐虐，一个一个跟皮猴子似的，那个还可能越挫越勇。经常那时候我们的家长都是可以随便揍孩子，你看现在的九零后、零零后谁敢揍孩子还对不对？都是那个捧在手心里。我们那时候挨顿揍呢，就是家庭拌饭，就是就是就是家就是什么呀？叫家庭的这个这个这个长长事儿，经常是一天打三顿啊，那个。可能周六周日可能再多打一顿，就我们有一句话叫做“下雨天打孩子，闲着也是闲着”，对吧？刚打完摸摸头，给点好吃的，立马就好了。买根冰棍或者来个大包子，立马你就眼泪还没干呢，你就开始开心的就笑了。你说我们小时候那时候谁没谁家长没打过孩子呀、啊？就有时候在外面打孩子的时候，可能别的家长看了还互相劝啊，经常就是一个口头禅，北京人话就是“哎，差不多行了，老郭，别打了啊。”可见啊，那时候其实觉得打孩子都不是错啊，都不是错，只要手别太黑啊，躲开关键部位，别把孩子给打伤了。这要搁在现在的澳洲哈、啊，哪个家长敢对孩子动手，那肯定被控告家庭暴力，什么虐待儿童啊，这到最后就就可能失去监护权。我记得我小的时候呢，经常被我爸打的，因为我小时候特别淘气啊，小时候各种被老师请家长啊，罚站，这就不说了啊。我估计可能听我节目的人。我估计60后、70后，甚至80后吧，可能都有一些这个相同的经历。有的时候知道考试不好，<咳>拿着卷子回家要找家,家长签字，我都不敢进屋啊。晚上在外面流浪啊，在那我们家属区附近流浪，不敢回家，因为原来回家把把卷子往桌上一拍，让我爸签字，那就是签什么字，条儿疙瘩就举起来了。然后有的时候我给我打的那个大半夜了还在外面溜达，不敢回家，然后呢就偷摸到楼底下吹口哨看我姐姐在窗户那儿或者我哥给我通风报信儿，说行了，咱爸咱妈已经那个那个气儿都过去了，赶紧回来吧。我就经常是这么在外面跑着，然后那个经常是这么就是往外溜。小的时候嘛，就是心里越来越练，就是越来越皮实了。总之这个就只、是、能保护自己啊，尽量少挨揍。这我相信这个暴风雨总会过去的，对吧？这个面包总会有的。等这个爸爸妈妈发完发完这个气儿以后呢，基本上撒完气儿了，对吧？作业该签签，然后呢，可能还得骂一顿，然后呢，要让你继续好好学习，别待会儿以后，对吧？就没没有那什么了，就不能找着好工作了。然后对我来说，就是回去哎，洗脸刷牙吃饭睡觉，第二天又是崭新的一天。我相信绝大多数那个时候的孩子，可能都是像我这么在天天在这种鸡飞狗跳中长大的吧。<咳>但是如果说像我们那时候，如果说在在生活在这肉体跟心灵的双重打击之下，按理说要是我这种情况发生在现在，肯定就抑郁了，肯定该跳楼了吧？难道是我心里缺根弦没心没肺，神经太大条，还是过于麻木啊？我想其实都不是这种原因。我分析了一下，除了可能我性格还算比较外向之外，我相信其他原因是我可能有更多的可以去。去释放的一些途径、一些渠道，有更多的可以被理解、被关注和被温暖的一些来源。啊，比如说我小时候，除了家里有这个手举棍棒、恨铁不成钢的父母，我还有两个姐姐和一个哥哥。他们那时候，对吧？我们北京话叫“电窝”啊，就是最小的一个。我是啊，家里四个孩子，我最小。有什么事儿，哥哥姐姐都会拦着，都会帮着我啊，护着我点儿。啊，这个就是当然了，有时候也会被哥哥姐姐欺负，但是这不是也练咱们这个，对吧？把咱们这个。心灵练得更皮实嘛？但说实话呢，你在家里最小，通常是受到关爱也是最多的。啊，就经常是我与我妈、我爸就有任何的这种这种冲突的时候，那时候基本上我大姐都会冲出来，还有我哥有时候会冲出来，这个这个援助啊，开解啊，把我给救下来。所以呢，我们这个兄弟姐妹四人呢，尤其是我大姐是最不容易，她年龄比我大，比我大了十一岁啊，就活的怎么说呢，就像个小妈吧。呃，尤其是在母亲去世以后吧，对这件事儿，我还是一直都耿耿于怀。因为老大呢，在家里一般都是最辛苦的一个哈，上呢要为这父母分担的辛苦，下面呢又要为这个弟妹呢遮挡炮火，所以我当时我觉得我的心理健康啊，跟我大姐对我的这个这个溺爱啊，可能这跟这关系还是还是有很强的这个联系的。所以呢，我觉得他一直都站在我这一边。嗯，我的心理排解渠道除了兄弟姐妹这块儿，还有一些就是我们常说的这个发小、铁磁。七十年代人对吧？那个时候我们下学可能下午四五点钟就没事了。那时候跟澳洲这边也差不多，放学大把时间可以挥霍。那时候父母还没下班的时候，我们就在外面跟各种的狐朋狗友啊，这个厮混、打磨。到什么刘凯他们家去看录像、打游戏，什么跟什么魏小薇、郑欣婷，我们又一块儿什么爬山去，然后还有什么李翔啊。杨毅啊，还有还有张林呢，全是我小时候认识的人哈。什么朱科伟啊，然后我们一帮人去爬野山，到处去胡跑，就是胡闹追跑，然后那个插科打诨，反正任何事都干吧。还有什么什么偷家里的这个父母的什么偷烟啊、偷钱啊，出去出去搓一顿聚餐，然后甚至还偷摸的把那个家里的酒偷出去喝。反正这帮孩子都是在这种环境下长大的，我们也算是同病相怜啊。经常还互相就打掩护，就是帮助对方的那个，就是在对方父母那儿互相打掩护，撒个小谎什么之类的。在在这种环境下，我们就跟所有的父母们就结成了这个叫对抗联盟啊，斗智斗勇，然后机智的成长<咳>。那再看看我们现在的孩子们，其实看看他们跟我们那时候比，真的不容易。他们现在基本上比那些九九六的那些那些打工。打工人们还不如，对吗？你看，他们基本上早上一睁眼天还没亮，忙到熄灯，对吧？写不完的作业和练习题，周末假期呢，排得满满的各种补习班、兴趣班。放眼一望，身边除了没有这个什么手持棍棒的父母，但是你你也同样了没有那些什么兄弟姐妹。现在没有什么两个孩子以上的家庭，对吧？像尤尤其像现在正在读书的，可能很少。估计也没什么发小铁丝，他们的发小的铁丝也在玩命在那做题、考试跟补习呢。基本上这些学业就让你已经完全零零七了，已经对吧？你根本没有连睡觉时间都没有，你哪有时间去释去释放、去这个发泄你的这个对吧？去倒苦水？你找这些铁丝根本没有，你的父母哪有精力去听你这个呀？都是在催你做题，对吧？提醒你去做各种的补习班的这些这这些参加的这个补习班。所以现在的孩子们真的是。我觉得他们可能比我们那时候呢，是一种陷入了越来越孤独的那种，就是社交的那种感觉，就是没有社交，所以他们的负面情绪它产生了以后没有地方去释放。我觉得他们可能比我们更可怜，这是我的一家之言啊，大家可以探讨。就是如果这个人，就是每个孩子可能性格又不一样，对吧？如果他感情脆弱脆弱一点，性格稍微的苦逼一点，对吧？然后家里可能父母又不太理解，然后精神的压力。那就很有可能做一些傻事儿出来，啊，呃，最近因为这个跟我们家这个青春期这个小兽啊，这个俊俊同学在，因为在经常有一些冲突嘛，然后呢，最近我也在跟这个陆老师也在聊这个问题，他就给我讲了一个新词儿，叫“中二病”。什么叫“中二病”呢？就特指那些青春期的孩子一些特殊的这些病理精神状态啊。但是我们家俊俊正好处在这个青春期。原来小的时候对我多听话呀，就刚来澳洲那会儿，尤其是哎呦，天天玩游戏，一块儿出去冲浪、游泳，出去玩儿，然后去露营。哎，对爸爸特别崇拜，什么都爸爸什么都懂，什么都知道。现在长大了以后，发现发现他的视野越来越宽了，觉得啊，爸爸就是个普通人啊，甚至有点爸爸有点讨厌，怎么天天管我，什么不让我玩游戏，不让我干这，不让我干那的，所以我俩的矛盾呢，就经常的就开始冲突升级了，一点鸡毛蒜皮的事就会找到吵到这个鸡飞狗跳。然后这个陆老师呢，就经常耐心的教教导我说：“你不要跟这个中二病的少年一般见识，他这完全是，完全是思想不受控制，是个小野兽。你要做一个情绪稳定的成年人。那边是火药桶，你没事就上去拿拿着那个火把往上往上捅，你肯定是要出问题的。”他说：“你看看那些跳楼的，多半都是青春期。”说实话哈，一听他说这话，我就立马怂了，对吧？我一想，咱还不至于，还不至于，对吧？怎奈这个俊俊这中二少年病啊，浑身都是刺儿，到处都是逆鳞。我这人呢又有一个毛病，我就看不惯这个事儿，看不惯那个事儿，我总要说这个嘴碎话密，对吧？这个一天天长大这个幼崽儿，总想挑战他老爹的这个权威性，我对这一点特别看不惯。但是也没办法，往上一站，互相一叉腰，他一米八五了已经，我一米七五，比我多十公分，比我壮，对吧？这货你说好赖不分，跟我犯劲儿的时候，我真冒出一种这么。真想我揍你一顿完事儿了，你知道吗？但是每每每每这时候呢，我就特别特别怀念。你说就站在这个，你说从小啊那个嗷嗷待哺、手无寸铁之力，我一抱起来在我怀里就跟我笑那个软萌可爱的小俊俊，如今这个比我高一头、横眉冷对、鄙视我这家伙到底他妈是谁呀、啊？他妈是我那俊俊吗？有时候我自己都想不明白。我真有时候真的不想做那什么温柔而坚定家长，我还是想回到二十年，不是表示十年，十年以前吧，去。我眼前是那个任我揉捏的那个，对吧？揉圆捏扁的小可爱，现在已经不是了。可能父母对孩子感情就是这样，我们可能就是看着孩子长大，其实就是一个叫渐行渐远的这种，这种爱吧。可能是一种无奈，都是一种反复的人生在轮回，反复的我们在在辜负。青春期的孩子由于这个身体迅速发育，自我意识增强的非常非常快，啊，内心也变得非常敏感啊。他们这时候特别渴望的别人的真正了解自己啊，能与自己心灵相通啊。希望家长不要以这种什么居高临下啊。就是我儿子经常跟我说：“你就会说那句话，我是你爸啊。对”对我，我以前确实老说这话。他希望我能够跟他和平共处，但是就是平等相处吧。但是我有的时候真的是。看一下自己的这个心态，想跟他平等相处，但是我说出任何话，他都会觉得我在挑他刺儿，对吧？这时候他又不知道如何与别人去交流，对吧？来达到自己的这个想要的目的。他因为他太敏感了，所以呢，我猜他这个时候也容易产生这个叫孤独感啊、挫败感啊，容易就是感觉到不被我们理解。但是还好有一点，俊俊跟他妈的关系非常好，就是在这个种青春期的孩子里面，我觉得可能女孩子，我觉得可能会容易。跟爸爸接触的就是就是沟通的比较理想一点，男孩子可能会跟妈妈沟通的更好一点。他跟他妈妈不管在厨艺上啊，包括在这个平时生活沟通上，都比我多得多啊。当然，我可能也是经常经常不在家，所以呢，这个呢，我可能也要去，也要去自我反省一下，要去尽量去改变自己吧。这个可能比较难，毕竟我们作为父母的，没有一个人生下来就是专业的父母，谁不都是从零开始摸着石头过河的，对吧？所以呢，我在想，俊俊对我的一些哪怕是善意的提醒，他也产会容易产生这种排斥跟叛逆啊。我们家现在就就是这阶段，我现在就是跟他好好说都不行，屋子乱不收拾，书桌不收拾，卧室不收拾，哎呀，我现在都尽量说，我就假装看不见吧。反正是那句话怎么说？叫 out of sight, out of mind， 就是眼不见心不烦啊。反正这件事儿把我也虐的是够呛，我跟他其实产生的是一样的挫败感。孤独感，为什么说我说我这段时间跑四趟悉尼的这个长途，跑这长途我一点都不都不觉得累，我觉得特开心，因为我自己一个人开着车，吃着零食，喝着饮料，然后听着小说或者唱着唱着歌，跟着音乐一起，很快时间就过去了，没有人来给我捣乱，我也不用去去，就是有一个自己的私密的空间。我这个开车过程可能对我来说，因为我自己很喜欢开车，可能也是一种我释放我的这个压力的一种排解方式吧。所以呢，我觉得他可能也需要一个这样的渠道啊，所以我也在慢慢的改变。因为有时候想一想，也许当年我在他这个年龄的时候呢，我也犯这种所谓的中二病，可能表现形式不太一样，对吧？可能不会有什么跳楼这种可能性，对吧？但是现在这个社会可能就不一样了，对吧？每每这种新闻出来的时候呢，我内心第一个就是特别特别的，就是害怕。然后呢，作为父母可能都会觉得特别的。为那个失去孩子的父母觉得特别特别难过啊，所以呢，让我们真的是所有的人吧，所有当父母和准备当父母的人，我们都要警警钟长鸣，然后提醒呢自己呢，每次碰到这种问题的时候，不要跟孩子孩子去直接有冲突，要跟自己反复的默年、莫生气，莫生气啊，这都是亲生的啊，都是我们自己亲生的，让不要跟这些中二少年一般见识，他们现在脑子有病，我们不能刺激他，我们得顺着他来。然后陆老师甚至还跟我说啊，说我你跟这个中二病这个少年啊发飙之前，最好呢先考虑一下你的这个风险跟收益，因为他知道他跟我讲道理呢，在那个气头上是我是不会听的。但是说你要一定分析一下风险在哪儿，就是发飙对于我来说，那唯一的收益就是一时的那个快感，对吧？啪啪啪给怼回去，甚至举手吓唬他一下，但是相对来说的风险太大了。首先，他万一承受不了这个。这个损害，奋起起个，奋起起个那个反抗，揍我一顿，对吧？或者两个人打起来，闹到无法收场，那作为老父亲的我哈，心里可能又受到了更严重的这个伤害，没准我的身体也受伤害。他现在比我壮，对吧？再加上我现在心脏也不好，万一要是，万一要是怎么怎么着了呢，对吧？另外还有就是家庭矛盾啊，那我要跟他打起来，老婆肯定得出来站在他一边，因为陆导师永远站在他儿子那一边。啊，而且他姥姥也会站在姥姥姥爷也会站在他那一边，最后全家人啊，全家五口人，我一个人是孤立的，对吧？跟我所有所有的人加上那两只狗跟我一起对抗，那我就变成了最惨的一个了，那我这损失就太大了，而且我跟他的关系到那时候就岌岌可危，没办法去挽回了。所以呢，我现在就是说，哎呀，能得过且过吧。所以像这种这个收支不不平衡，这风险太高了，所以还是尽量别有任何冲突，我能忍就忍，对吧？这个退一步海阔天空，对吧？让世界充满爱和和平吧。所以呢，这个陆老师就劝我，你就佛系一点啊。你说这娃像咱们家俊俊也没犯什么原则性大问题。再说人家学习上也过得去，对吧？鸡毛蒜皮的就别要求那么多了。什么屋子收拾不收拾啊，对吧？你这个就比起国内那些鸡娃鸡出心梗的家长，你已经很省心了。你也没上私校，那俊俊给你省了二十万的这个这个私校的费用，你还有什么对吧？还有什么说头了、啊？每次我想到这儿一想，哎。也对，这个可能是我这个事儿，还是还是太多了点儿，所以我以后干脆啊，我也不管了，我把这精力啊放在自己身上来得了。这个什么玩玩具不是玩玩玩具，玩游戏这个时间长，我也不管了，不收拾屋子，不随手这个打理东西，我也不管了，一切交给他妈妈管，让陆老师自己去管，以后我当老好人啊。记得有个公众号里有句话说的特别好，就是养娃其实就是一种此消彼长、日益佛系的过程。嗯，我们家的这个中二病少年啊，早晚有一天会这个出落成比我飞得更高、走得更远的独立的成年人。他日益会强大，而我呢，就会日益卑微。我到那时候只能就目送他的背影啊，他看着他一直走向自己的人生。儿孙自有儿孙福，他自己将来会学会对自己负责，而我只要负责给他我应该给的爱就足以了啊！就像陆老师这种。天天盲目的去爱吧，永远跟他站在队，对吧？跟他把关系搞好，我估摸着到那种程度，我就快修成正果了。不知道下回我在被他气的一佛出世二佛升天的时候，是不是能想起我今天说的话啊？那好吧，最后祝我们的听友们阖家幸福，让世界充满爱与和平。我们下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目，除了音频节目。